0: RCF la Sainte Trinité n'est pas tant un exercice théologique mais une révolution dans notre façon de vivre. Tels sont les mots du pape François hier à l'issue de la prière de l'Angélus. Dieu nous incite à vivre avec les autres et pour les autres a-t-il expliqué aux fidèles. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Les combats font toujours rage entre la République démocratique du Congo et le Rwanda accusé par Kinshasa d'armer le groupe rebelle M23. Des centaines de civils ont fui vers l'Ouganda voisin nous entendrons notre correspondant sur place. Elle a une également la la nation à 10 ans de prison de l'ancienne présidente bolivienne, Janine Agnès. Le pays est toujours aussi polarisé. Nous reviendrons aussi sur le premier tour des élections législatives en France et leur enseignement. Et puis, direction l'Égypte, ce matin dans notre dossier, malgré une forte répression des droits de l'homme, le régime du président Sisi semble faire quelques ouvertures. Quelles sont ses motivations Analyse à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour. À l'occasion de la solennité de la Sainte Trinité, le pape François, lors de l'Angélus place Saint-Pierre, a interrogé hier les fidèles pour savoir si leur vie reflétait le Dieu auquel ils croient. Les actes comptent bien plus que les paroles, a affirmé le Saint-Père, les précisions de Xavier Sartre.
1: De il y a d'abord une constatation que fait le pape. L'Esprit Saint parle, mais pas de lui-même. Le Père qui possède tout de nos fils, tout ce qu'il possède. Tout le contraire de nous, en somme. Lorsque nous parlons, en effet, nous ne parlons que de nous-mêmes et de ce que nous faisons. Sans compter que nous sommes jaloux de ce que nous possédons et que nous ne le partageons qu'à grand peine. C'est pourquoi célébrer la Sainte Trinité, selon le pape, n'est pas tant un exercice théologique qu'une révolution dans notre façon de vivre. Dieu, en qui chaque personne vit pour l'autre et non pour elle-même, nous incite à vivre avec les autres et pour les autres, poursuit-il. D'où cette question. Notre vie reflète-t-elle le Dieu auquel nous croyons Le Dieu trinitaire et unique doit être montré par des actes avant les mots, répond François. Aimer, c'est avant tout... Accueillir les autres, faire de la place aux autres, donner de l'espace aux autres, explique le pape. Nous ne sommes pas des îles, nous sommes dans le monde pour vivre à l'image de Dieu, ouvert, ayant besoin des autres, ayant besoin d'aider les autres. Et de poser une dernière question, suis-je aussi un reflet de la Trinité Le signe de croix que je fais chaque jour reste-t-il un geste pour lui-même ou inspire-t-il ma façon de parler, de rencontrer, de répondre,
0: de juger, de pardonner
1: de
0: Xavier Sartre, un angélus à retrouver bien sûr sur vaticannews.va. À l'issue de cet angélus, le pape a demandé aux fidèles à ne pas s'habituer à la guerre en Ukraine et à sa population qui souffre. Que le temps qui passe ne refroidisse pas notre douleur et notre préoccupation pour ces gens martyrisés. S'est-il exclamé, exclamé. S'il vous plaît, ne nous habituons pas à cette tragique réalité. Sur le terrain ukrainien, la situation est toujours extrêmement difficile dans le Donbass et notamment autour de la ville de Sieverodonetsk, Le gouverneur de la région de Lougansk redoute que la Russie n'envoie toutes ses réserves pour prendre la ville dans les 48 heures. L'ONG Amnesty International accuse par ailleurs la Russie ce matin de nouveaux crimes de guerre et que des centaines de civils auraient péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne située dans le nord-est du pays, dont beaucoup ont été menés avec des bombes à fragmentation. Le pape qui a aussi hier tourné son regard vers l'Afrique, où il devait se rendre, vous le savez, début juillet, mais son voyage apostolique en République démocratique, du Congo et au Soudan du Sud a été reporté en raison de ses douleurs à un genou. Je ressens vraiment un grand regret d'avoir dû reporter ce voyage auquel je tiens tant, a dit le Saint Père, s'adressant population des deux pays avant d'inviter à la prière pour une rapide guérison. En République démocratique du Congo, justement, la tension reste toujours très vive sur la frontière avec le Rwanda. Hier, dans la cité frontalière de Boungania, a été le théâtre des affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda selon les sources officielles en RDC. Sur le terrain, RDC et Rwanda s'accusent mutuellement d'agression alors que la population civile se déplace vers l'Ouganda. Les précisions de notre correspondant à Goma, Augustin Mosangi. Le
2: M23, appuyé par leur allié le Rwanda, selon les porte-paroles d'opération Sokola, dans la région, ont attaqué Pigéga 1 et 2 en provenance des collines de Tchanzou et Runioni frontalières avec le Rwanda. Jusqu'aux heures du soir, les colonels Guillaume Jikekaiko précisait que Bunagana était sous contrôle de l'armée congolaise, qui reçoit un appui de la Monisco sur le terrain la mission onisienne en RDC. Et rappelons que le vendredi dernier, l'armée congolaise a informé avoir été surpris par un largage de cinq bombes à partir de Muhabura, au Rwanda qui ont atteint la zones tampons de Katale et Moussé Zéro et qui ont fait deux morts et un blessé grave, touchent des enfants et une école complètement endommagée. Le Rwanda Defense Force, l'armée rwandaise, indiquait cependant qu'il s'agissait plutôt des FARDC qui avaient largué des bombes sur le territoire rwandais à Moussanze dans la cellule de Nyabigoma sans faire des victimes. La population civile à présent en débandade, se réfugie vers l'Ouganda, pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo affirmaient dans les heures du soir que le combat s'est poursuivi vers les collines de Tchanzu-Erunoni où l'ennemi serait retirait. Goma ou Augustin singhier, Radio Vatican.
0: Et Hier, le célèbre chirurgien congolais Denis nice, Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, a demandé à ce que la Belgique intervienne dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Et il s'exprimait peu avant la visite sur place du roi des Belges, Philippe, et de son épouse Mathilde, le couple royal qui a effectué une visite de six jours en République démocratique du Congo, ancienne colonie belge. Direction à présent la Bolivie, où l'ancienne présidente Janine Agnès a été condamnée ce week-end à dix années de prison Incarcérée depuis mars 2021, elle est accusée d'avoir manqué à ses devoirs et avoir agi à l'encontre de la Constitution. Plusieurs figures de droite de la région dénonçaient une accusation inventée alors que le gouvernement bolivien applaudit cette décision de justice. Les explications de notre correspondante régionale Caroline Vick.
3: Fin d'un long procès en Bolivie, interrompu à de nombreuses reprises pour des raisons techniques et légales, mais aussi à cause de l'état de santé fragile de Janine Agnès qui a notamment réalisé une grève de la faim il y a quelques mois. L'ancienne sénatrice est incarcérée de manière préventive depuis mars 2021 dans la prison de Miraflores, dans la capitale La Paz, où elle devra donc effectuer une peine de 10 ans. Avant l'annonce du verdict, Agnès a qualifié le procès de simulacre et a affirmé que si les mêmes circonstances se présentaient, elle agirait exactement de la même façon. Après les élections de 2019 et la quatrième victoire d'Evo Morales, l'opposition avait crié à la fraude et l'ex-sénatrice s'était imposée à la tête de la Bolivie avec l'aide de l'armée. Elle s'était autoproclamée présidente lors d'une séance sans majorité parlementaire et alors que la présidente de la Chambre des députés n'avait pas encore démissionné. Les référents de la droite tibéro américaine comme le chilien Piñeira, l'argentin Macri ou l'espagnol Asnar ont déclaré dans un communiqué que Janine Agnès était à leurs yeux détenue illégalement également après une accusation qu'il qualifie d'inventée. De son côté, le gouvernement bolivien a applaudi la décision de justice, représentant, je cite, un pas vers la consolidation de la démocratie en Bolivie. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: Le second tour de l'élection présidentielle en Colombie aura lieu dimanche prochain. Il opposera l'ancien maire de Bogota et candidat de gauche, Gustavo Petro, à Rodolfo Hernandez, homme d'affaires de 77 ans, surnommé par la presse locale le Trump colombien. Et surprise du premier tour, favori des sondages, Gustavo Petro pourrait devenir le premier président de gauche en Colombie. Un autre scrutin avait lieu hier en France. Avait lieu hier en France le premier tour des élections législatives a rendu son verdict moins de deux mois après l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et son parti présidentiel sont menacés de perdre leur majorité absolue à l'Assemblée face à la coalition d'une grande partie de la gauche. Marie-Christine Bonzon.
4: Elisabeth Borne, la première ministre du président Emmanuel Macron, a lancé hier soir un appel à la mobilisation en vue du second tour. « Nous ne pouvons pas risquer l'instabilité et les approximations », déclare Mme Borne, en dénonçant comme extrêmes les oppositions de gauche et de droite. L'opposition de gauche, pour l'essentiel réunie dans la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, dirigée par Jean-Luc Mélenchon, est au coude à coude avec le parti présidentiel. M. Mélenchon appelle les électeurs à déferler au second tour pour empêcher le président de conserver. La majorité absolue à la Chambre. Marine Le Pen lance le même appel aux électeurs, mais pour son Rassemblement national, les résultats du premier tour sont mitigés. En effet, si le RN progresse de 7 points par rapport aux législatives de 2017, il perd son statut de première force d'opposition. Cependant, la grande gagnante du premier tour des législatives est bien l'abstention qui atteint un nouveau record. 52 des électeurs français n'ont pas voté hier, c'est 22 de plus qu'il y a 30 ans. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
0: Un mot du Sri Lanka avant de passer à notre dossier. L'île va imposer des quotas hebdomadaires de carburant aux automobilistes. Le Sri Lanka, en défaut de paiement, vit la pire crise économique de son histoire et peine à financer ses importations de pétrole. Le pays a demandé de l'aide au Fonds monétaire international. L'ONU a mis en garde contre une dégradation encore plus profonde de la situation sur place qui pourrait déboucher sur une crise humanitaire. Dans notre dossier ce matin, nous nous penchons donc sur la question des droits de l'homme en Égypte, un pays où le président Abdel Fattah al-Sisi, élu en 2014, muselle toute opposition, recourant pour cela aux arrestations arbitraires, aux emprisonnements, à la torture et jusqu'à la peine de mort. Le régime égyptien est régulièrement pointé du doigt par les ONG de défense des droits de l'homme, mais le 26 avril dernier, à l'occasion de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, le président Sisi a fait deux propositions en forme d'ouverture, avec d'abord l'annonce de la réactivation d'un comité présidentiel des grâces, comité créé en 2016 pour examiner les dossiers des personnes emprisonnées pour des motifs politiques ou un en remboursement de dettes, et puis le lancement d'un dialogue national avec toutes les forces politiques du pays sans exception. Depuis les libérations des prisonniers se font toujours attendre, bien que 60 000 prisonniers politiques remplissent les prisons égyptiennes. L'occasion de ce matin de s'interroger sur les motivations du régime égyptien. Je vous propose d'écouter l'éclairage de Farah Ramzi, elle est chercheuse en sciences politiques, post-doctorante à l'Institut Universitaire Européen de Florence.
5: La première thèse, c'est que c'est une réaction à la crise économique et sociale, amplifiée, surtout par les conséquences mondiales de la guerre en Ukraine, notamment les conséquences économiques. C'est une sorte de réponse à l'inflation croissante, aux défis économiques et sociaux. Donc l'idée que ce dialogue, c'est pour sortir de la crise, mais éventuellement aussi de légitimer les mesures qui sont et seront prises par le régime et partager un peu les coûts des problèmes économiques. Ça, c'est une thèse avancée par certains analystes. D'autres pensent que c'est une étape qui vient culminer des étapes déjà euh, prise par le régime depuis septembre 2021, avec l'annonce d'une stratégie nationale des droits humains, avec la suspension de l'état d'urgence. Plus, le président avait déclaré 2022 comme étant l'année de la société civile. Et lui-même, euh, le président Abdel Fattah ici, euh, en annonçant le dialogue national, il dit qu'il avait toujours cru à l'importance de la réforme politique, mais qu'il y avait d'autres priorités. Euh, donc l'idée qu'on est dans une nouvelle phase, en tout cas au niveau discursif, par, dans le rapport du régime avec les droits humains, dans une négociation, une sorte de redéfinition de, des rapports euh, État et société. Alors euh, ça c'est pour le discours, mais après dans les faits, peut-on s'attendre à ce que ce processus aboutisse Au niveau du comité de la grâce présidentielle, oui et non, parce que oui, il y a eu quand même une libération de 59 militants, mais non parce qu'il reste encore des cas emblématiques de personnes qui ont une relation directe avec la révolution de 2011 et qui sont toujours en prison. Pour ce qui est des dialogues, il y a une étape positive, que c'est une première reconnaissance officielle de l'existence de voix contestataires ou qui pourrait annoncer une détente politique. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent et qui ont été soulevées par l'opposition. C'est qui serait invité il y a des questions sur la modération. Une partie de l'opposition avait proposé des cadres plus clairs et plus objectifs pour garantir l'objectivité du débat. Mais le cadre de l'Académie nationale a été imposé. Euh, on voit aussi dans le discours de Sisi que ce sera un dialogue centré sur les politiques publiques. Mais il n'y a rien qui est évoqué sur la vie politique, sur les libertés et les droits. Et il y a aussi des questions sur la temporalité de ce dialogue. Est-ce que c'est une fois pour toutes Est-ce que ce sera quelque chose de régulière pour sortir de la crise et de la contrainte politique il y a beaucoup de points d'interrogation qui laissent entendre qu'on n'est pas très sûr quel sera l'aboutissement de ce dialogue. Alors pourquoi, malgré ce, cette répression qui est connue, euh, le président Al-Sisi bénéficie-t-il d'une sorte de bienveillance internationale, puisqu'il n'y a pas encore de dénonciation qui a eu lieu contre lui Le régime a de très bons rapports économiques avec les pays occidentaux, que ce soit les états unis la France, et même l'Italie, malgré tout. Et surtout Surtout le commerce des armes. En plus, progressivement, le régime construit un discours très clair où il refuse euh, des conditionnements de la coopération par des leçons, entre guillemets, en droit de l'homme. Et du côté européen ou occidental, donc on voit que au niveau des gouvernements, il n'y a pas de dénonciation, il y a plus une coopération. Par contre, au niveau des sociétés européennes, il y a quand même des mobilisations. On voit en Italie, par exemple, il y a une mobilisation très large pour la libération de Patrick Zaki, qui était un militant de droits de l'homme et qui a réussi à le faire libérer en février dernier. Il y a aussi quand même des thèses qu'il y a des pressions gouvernementales, mais qui ne font pas peut-être pas très explicite. Donc il y a une thèse qui dit que toutes les étapes prises par le régime depuis septembre dernier, c'est pour apaiser les états unis et pour assurer la continuité de l'aide économique et militaire.
0: Interrogée par Adélaïde Patrignani, Farah Ramzi, chercheuse en sciences politiques à l'université, l'institut universitaire européen de Florence. C'était ce matin l'invité de Radio Vatican.